0: Buenas tardes, bienvenidos a todos, esta es un, no, una nueva emisión de su programa impresionante, los saluda Eric Hernández y el día de hoy me acompaña el licenciado Neris Betancourt. Neris, bienvenido. Gracias Eric, bueno, hay como un tema interesante, tocar este,
1: todo lo referente a las comisiones mixtas en las empresas y bueno, aquí esperamos que sea de su utilidad y de todos los empresarios. Así
0: es, bueno, primero comentarles eh, que el programa de hoy va más enfocado a la parte de recursos humanos, de derecho laboral, como bien lo comenta el licenciado Neris, y eh, también compartirles que muchas de estas comisiones que vamos a platicar el día de hoy, pues son obligatorias, que las tenemos que tener a fuerza en las empresas, no importa el número de trabajadores que tengamos, y que muchas veces es, es la principal causa de multas en las empresas, porque llegan las inspecciones. Y a la mera hora, pues resulta que no contamos con ellas y quizás ni sabíamos.
1: Sí, en efecto. Y creo que deberíamos comenzar con la Comisión de Seguridad e Higiene, que si bien en nuestra experiencia no ha, nos ha dicho que cada vez que vamos y auditamos una empresa, por lo general, uno, los empresarios no tienen conocimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene, no tienen integrada la Comisión de Seguridad e Higiene, por lo tanto no cuentan con una persona capacitada en este tema y las estadísticas son, son muy importantes este, según la Organización Internacional del Trabajo yo creo que, no recuerdo el número específico pero creo que al año hay más de 200 millones de accidentes de trabajo entonces creo que es un tema muy importante que hay que tener presente e incluso creo que tiene más produce más muertes se, se producen más muertes por enfermedades y accidentes
0: de trabajo que hasta por patologías y otro tipo de escenarios. Así es, en este país pues estamos hablando que el Inegi nos reportaba en su último censo que había cerca de 5 millones de unidades económicas, esto quiere decir de empresas, y número también curioso, digo no tanto relacionado a lo laboral, pero sí que de llamar la atención, que en promedio la fluctuación de año a año es de 1.584.000 empresas. Esto quiere decir que aunque estamos en un promedio de 5 millones, el promedio de vida es de un año en las empresas. Estamos hablando que el 25% de este universo, el 20% de este universo, fluctúa año con año, es decir, empresas que nacen, que cierran o suspenden actividades en ciclos de un año. Y esto es, yo creo que una de las principales cuestiones por las cuales los empresarios no se preocupan en, en estas estructuras laborales que son obligatorias, pues están a veces más preocupados en hacer que produzca el negocio, que sobreviva, a prestar atención a todo esto. Sin embargo, pues consideramos que el estar al día, el que estar con la ley, al contrario, en vez de causarles gastos, les dan oportunidades para tener eh, más probabilidades de éxito en sus negocios.
1: Bueno, Eric, este, para ya aclarar el, lo que comentaba sobre los accidentes y, y las muertes, Estoy aquí verificando en la página de internet de la Organización Internacional del Trabajo y dice que hoy, o sea, actualmente mueren 7600 personas por día como consecuencia de accidentes de trabajo. Entonces, realmente es un hecho lamentable. Creo que hay que tomar políticas y medidas preventivas
0: dentro de nuestras empresas para evitar estos incidentes. En alguna ocasión, por ahí nos compartía eh, un cliente, que él hacía la distinción entre accidentes e imprudencias y decía que en realidad la mayoría de, de cuestiones que pasaban o los incidentes que se presentaban en la industria eran imprudencias por no seguir protocolos, por no tener la capacitación adecuada, etcétera, etcétera. Y como la Ley Federal del Trabajo es una ley de corte social, es una ley que va a compartirnos eh, elementos para la protección del trabajador, pues precisamente prevé las comisiones mixtas. Pero antes de, de profundizar un poquito en esta comisión que nos comentas, Neris ¿Qué te parece si platicamos eh, las generalidades de las comisiones mixtas? Ok, este, en principio
1: planteando sobre la comisión de seguridad y e higiene, este, esta comisión de seguridad y e higiene aplica a todos independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga. Solo va a variar este, si una empresa tiene... Hasta 15 trabajadores solamente se elegirá un representante de los trabajadores y un representante del patrón. Si la empresa tiene más de 15 trabajadores, este, se, se elegirían en este caso dos representantes por los trabajadores y dos representantes por el patrón. E incluso se pueden crear subcomisiones este, de la Comisión de Seguridad y e Higiene dependiendo de la cantidad de establecimientos eh, que en este caso posea el patrón.
0: Pues bueno, las comisiones al final eh, lo que buscan es complementar estructuras legales que ya existen y quizás tropicalizarlas para el caso concreto de cada empresa en lo particular. Precisamente por eso están integradas de manera bipartita a efectos de que ambas partes sean escuchadas. No puede ser ni tan cargado o favorable para uno de los lados, ni tampoco dejar desprotegida a ninguno de los otros. Ahora Cineris, sí, platícanos un poquito más de esta comisión en lo particular.
1: Ok, Eric. en efecto, este, lo primero que creo que deberíamos comentar es ¿qué es la Comisión de Seguridad y Higiene? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es el significado que le da la ley? Y no es más que un órgano bipartito, es decir, que está conformado tanto por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón y que tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y las enfermedades y en este caso proponer med medidas para prevenirlos y vigilar
0: que, que no, se, no se sucedan estos tipos de accidentes. Creo que este principio o esta comisión obedece a dos principios. Uno es la prevención de accidentes y dos, eh, si ya se presentó algún elemento, evitar que este se vuelva a repetir. Eh, se me hace muy puntual el comentario que haces al respecto de que, hay que investigar las causas de los accidentes y evitar que éstas vuelvan a suceder. A veces es un procedimiento de seguridad, ejemplo, las líneas de vida en las eh, construcciones altas, en donde un trabajador no puede estar en ningún momento totalmente desconectado de una línea de seguridad. ¿Qué pasó? Hubo varios accidentes hasta que la gente entendió que había que tener un procedimiento de seguridad y se pusieron un arnés, se pusieron una conexión. Siguió habiendo accidentes y se dieron cuenta que en el momento de cambiar de línea o desconectarse eh, pasaban muchas situaciones. Entonces ahora estos arneses, por ejemplo, llevan dos líneas de vida que van conectados de manera simultánea, de manera tal que al momento que desconectas una para cambiar de línea o saltar algún anclaje, sigues conectado a la otra para evitar un accidente.
1: En efecto, Eric, este algo que hay que hacer este, referencia son específicamente cuáles son las funciones de la Comisión de Seguridad y Higiene, cómo se debe constituir, etcétera. Hay que hacer referencia este, la norma número 019, que es sobre las comisiones de seguridad y e higiene, este, establece que se deben hacer recorridos trimestrales, por lo menos, para determinar este, las causa, los causantes de enfermedades o accidentes. En este recorrido, que hace la comisión de seguridad y e higiene? Uno, identificar los agentes, las condiciones peligrosas e inseguras y los actos inseguros dentro del centro de trabajo. Segundo, investiga las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo. Tercero, propone al patrón medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo basado en la normatividad sobre la materia. Y, por último, este, dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la comisión para prevenir estos riesgos de trabajo.
0: Creo que es importante señalar que no solamente estas comisiones se deben de llevar a cabo o se deben de formalizar para cumplir con la ley y ya digo, su naturaleza creo que es muy clara es evitar accidentes lo cual va a beneficiar a todas las partes de la empresa, ¿por qué? porque va a haber un menor riesgo para los trabajadores, una menor exposición, eso se traduce en menores primas de, de seguro para el patrón, etcétera, etcétera menos incapacidades, al final eh, muchas veces nos hacemos a la idea de que esto le conviene a una de las partes, cuando no, en realidad el tener una comisión de seguridad y higiene lo que va a facilitar es eh, el desarrollo de las cuestiones laborales Beneficios para patrón, beneficios para el trabajador Y esto que comentas de las inspecciones Todo eso, llevarlas a cabo Porque no solamente es la revisión, la verificación Sino la implementación de los procesos de seguridad Que sean necesarios Ahora bien eh, Esta comisión mixta de seguridad y e higiene Creo que va a empezar a tomar relevancia En estos días, Neris Sobre todo por la cuestión de la transmisión del coronavirus Digo, por ahí eh, hay que señalar pues que no solamente es en cuanto a accidentes, sino, su nombre mismo lo dice, es seguridad e higiene. Sí, en efecto Eric, este, te
1: comento mi experiencia personal, en Venezuela la Comisión de, de Seguridad e Higiene este, era un, un factor muy importante dentro de las empresas, de forma tal que hasta tenías la obligación de, con, de contar con una persona este, con conocimientos o con un título en materia de seguridad y higiene y había un órgano único y especializado que se dedicaba a inspeccionar a, a todas las empresas en materia de seguridad y higiene y debías de estar inscrito y pagabas una cuota o un impuesto, una tasa este, por, por los temas de seguridad y higiene y este, si un trabajador sufría un accidente lo notificaba este organismo y este organismo contaba con médicos especializados que te certificaban la incapacidad y a diferencia de México, espero que la legislación no cambie, y sea como ya aparte de que el Seguro Social te, tendía, te tenía que indemnizar, también el patrón estaba obligado a indemnizarte este, sobre los porcentajes que en este manejaba la institución
0: en Venezuela. Suena lógico en función de que al final eh, el miedo o el temor a una multa pudiera motivar a que muchos patrones tomaran las medidas de seguridad que hay. Eh, esperemos que, que sea una cuestión más racional y que se haga no por el miedo a la multa, sino por la, el valor, la importancia que tienen los trabajadores. Que en tomar en cuenta estas medidas de la comisión para efectos de que se reduzcan las incidencias laborales. Como les comentaba, es algo que beneficia a todos. No solamente es que beneficia al patrón en lo particular o que tengo beneficio en lo económico. Neris, por ahí comentabas hace rato eh, un pequeño diferencial en la forma de integrar las comisiones que va a partir del de número de trabajadores que tiene un centro de trabajo. En este caso, creo que para esta comisión eh, el margen es a partir de los 15 colaboradores, ¿no? Sí, en efecto, te, te aclaro, Eric. Este La comisión va a depender,
1: uno, si la empresa o el patrón no cuenta con, un con menos de 15 trabajadores estará conformada la comisión por un representante del patrón y un representante de los trabajadores. Si en este caso la empresa cuenta con más de 15 trabajadores, este, la comisión estará conformada uno por un coordinador, un secretario y dos vocales. Y aparte se pueden crear subcomisiones especiales dentro
0: de la empresa. Incluso en cada uno de los establecimientos Del patrón Digo, Al final esto va a redundar En lo que ya comentamos Desde un colaborador debe de existir Una comisión de seguridad y e higiene Aunque sea el único el que le integra Y el único patrón Esto hago mucho énfasis porque muchas personas Muchos empresarios llegan con nosotros y nos dicen Es que yo no estoy obligado porque solo tengo cinco colaboradores O solo tengo diez. Así sea un colaborador Al existir una relación patrón-trabajador Debe de darse en todos los sentidos los mismos derechos y obligaciones que una empresa que tiene mil o dos mil trabajadores.
1: Sí, Eric, en efecto. Ahora muchos se preguntarán cómo se hace la elección de los representantes de la Comisión. Bueno, en efecto, la designación del representante de los trabajadores la llevará o la realizará en este caso el sindicato. En caso de que, ya mediante una consulta, en caso de que no exista sindicato, se elegirá el representante de los trabajadores por la mayoría de los trabajadores. En, en la empresa en base a las funciones por desempeñar. Lo que se estila es que las personas que se suponga tengan conocimiento, más conocimiento sobre el tema son las que por lo general se proponen para ocupar este cargo.
0: Ok, antes de pasar al, al siguiente tópico, Neris me gustaría mandar saludos a Raúl Ramos a María Castañeda y a Carles Pino, que nos escriben a través de Facebook en vivo, y recordarle a los seguidores que tenemos, eh, que transmitimos en vivo los días lunes, 5 de la tarde, y eh, a los que nos escuchan en el podcast, pues comentarles que pueden conectarse para eh, transmitirnos sus dudas, sus conocimientos, cuando estemos en vivo, 5 de la tarde, a través de Facebook, nos encuentran en Poder Ciudadano Radio, y también nos encuentran eh, directamente en el Facebook de Nante, que aparece como Nante Abogados, eh, ...donde nos pueden buscar. Y ahora sí, regresando al tema... ...Neris, eh, platicar por ahí... Eh, ...si nos puedes compartir la forma en la que se constituye... ...como tal la comisión. Ya nos platicaste cómo se escogen a los representantes... ...pero como todo acto legal, pues lleva una formalidad. Esto quiere decir una forma.
1: Sí, Eric, en efecto. Aquí lo primordial es primero... ...se levanta un acta. En este acta se deja constancia del nombre... ...o denominación o razón social de la empresa el domicilio completo de la empresa, registro federal de contribuyentes, el registro patronal este, por el Instituto Mexicano de Seguro Social, la rama industrial o la actividad, la fecha de inicio de las actividades, el número de trabajadores del centro de trabajo y el número de turnos. Algo que hay que tener muy presente, Eric, es que esta comisión se debe constituir dentro de los 60 días al
0: inicio de las operaciones de la empresa. Y suena bastante lógico, digo, si esta comisión está operando a favor de la prevención de accidentes, pues no podemos esperar a que esto suceda, incluso 60 días se me hace un periodo bastante largo, pero bueno, al final de cuentas existen también otras prioridades. Eh, digo, esto es algo muy similar a lo que sucedía con la capacitación para los eh, las personas que viajaban a bordo de ferries, de transbordadores, etcétera, etcétera. La ley decía que tenían que darles una capacitación por utilizar chalecos salvavidas y botes salvavidas dentro de los primeros tres días, hasta que se volteó el primer barco a las horas de haber zarpado y nadie tenía la capacitación. A partir de ese accidente se hace una modificación a la reglamentación y ahora se les tiene que dar la capacitación del uso previo a que el barco zarpe del, del muelle en el donde está. Digo, Esto es muy lógico y creo que aplica de la misma manera a la comisión y su integración.
1: Otra pregunta que quizás será nuestro radioescucha es, Eric, si los centros de trabajo pueden constituir otras comisiones de seguridad y higiene, en efecto, deben tomar en cuenta algunos parámetros como el número de turnos en el centro de trabajo, el número de trabajadores que integran cada, uno, cada turno de trabajo, los agentes o condiciones peligrosas de las áreas que integran el centro de trabajo y las empresas contratistas que desarrollen labores relacionadas con la actividad principal del centro de trabajo. No es igual... Este, las operaciones de una farmacia o las operaciones que se pueden llevar en, un, en en Pemex o en una perforación petrolera, este la complejidad es totalmente distinta. y Quizás la, las necesidades este requieran, en este caso por lo menos en la industria petrolera o, o ese tipo de industrias, que se tenga un mayor número de comisiones dependiendo de la cantidad de trabajadores, de los turnos, etcétera. Incluso
0: no solamente más comisiones en función de la seguridad y higiene, sino como nota general, también podemos tener comisiones mixtas para otros elementos que no están contemplados dentro de la ley, ya que eh, hay comisiones específicas que nos pide la, la Ley social del Trabajo, sobre todo, que tengamos constituidas, pero podemos hacer una comisión mixta, por ejemplo, para los criterios de otorgamiento de becas para trabajadores, se puede establecer una comisión eh, mixta con cualquier fin realmente en el cual, ...se considere que es importante la eh, opinión y participación tanto de patrones como trabajadores. Neris, ¿algún comentario adicional que quiera hacer de la Comisión de Seguridad y Higiene? Sí, Eric, en efecto, este, nuestra recomendación principal...
1: ...una, se, le, se haga un acta en la cual se deje constancia mediante la firma de los trabajadores... ...cuál fue el representante elegido, se levante el acta de instalación... Se, se elaboren los estatutos, en este caso de la Comisión de Seguridad y Higiene y además se elabore un reglamento de cómo se debe actuar en cada, en cada tipo de situación peligrosa que se, que se pueda presentar eh, te doy un ejemplo se puede reglamentar en el caso de la, de la minería cómo actuar en casos de incidentes en espacios confinados se puede este, reglamentar específicamente los temas relacionados qué hacer si hay un incendio, etcétera. Este, Entonces nuestra recomendación es, uno, asesórense, busquen especialistas en la materia, nos ponemos nosotros a la orden este, para diseñar un reglamento adaptado a sus necesidades y al final de cuentas, al tener esto, pueden evitar una multa cuando los vaya a inspeccionar la Secretaría
0: del Trabajo. Así es, Neris, y solo para cerrar el tema de la Comisión de Seguridad e Higiene, hacer énfasis en que va de la mano con la capacitación de seguridad y de higiene la capacitación es una de las obligaciones del patrón respecto a los trabajadores y esta capacitación pues va a partir de, del trabajo de la comisión y decirle a nuestros clientes independientemente de todas las eh, operaciones que se llevan cuando un colaborador se integra brindarle una capacitación a veces tan básica como el uso de un extintor como el uso de salidas de emergencia como eh, Cómo cargar una cuestión pesada nos puede evitar muchos problemas, nos puede quitar eh, incapacidades, riesgos de trabajo, etcétera, etcétera.
1: En efecto, Eric, hay que hacer hincapié en algo antes de terminar con el tema de la comisión de seguridad y higiene. La comisión de seguridad y higiene tiene que elaborar un programa anual de recorridos, o sea, de establecer cada cuánto tiempo va a realizar las inspecciones y las verificaciones. ¿Cuál es la finalidad de estos recorridos de verificación? Ya lo planteamos hace rato, identificar los agentes y condiciones peligrosas, investigar las, las causas de los accidentes y las enfermedades y determinar las medidas preventivas de riesgo y por último dar seguimiento a la instauración de, esta, de estas medidas.
0: Muy bien Eris, pues creo que eh, esta primera de las comisiones ha sido ya más o menos comentada y va a haber muchas generalidades que son aplicadas a las demás. Me gustaría que abordáramos ahora el tema de la Comisión Mixta de Productividad, Capacit Capacitación y Adiestramiento. Esta comisión encuentra su fundamento en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a donde a manera general se establecen las oblig obligaciones de los patro patrones, perdón, y entre ellas se menciona proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo bla, bla, bla. bla. Eh, nada más hacer aquí un una pequeña aclaración a modo de glosario que vamos a hablar de capacitación como la adquisición de conocimientos para que el trabajador pueda ocupar un puesto superior y el adiestramiento va a ser el refuerzo de los conocimientos que ya previamente han sido adquiridos por el trabajador. Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Neris, ¿qué nos puedes comentar al respecto? En efecto, Eric, este, se preguntarán
1: por qué razones debo conformar una Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento bueno, es que el patrón, uno debe dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento. Ya lo comentabas tú, eh, el, el, la situación del ferry. Este, ¿Cómo garantizas tú que la persona está adiestrada, eh, está capacitada o cuenta con las habilidades y actitudes para desempeñar sus funciones? En este caso sucedió un, un hecho lamentable. Se inundó el ferry y me imagino ninguno tenía los conocimientos para poder actuar ante, ante esta situación, otro ejemplo muy específico que hace hace lo vemos muy cotidiano en las farmacias. En las farmacias está prohibido que los dispensadores de medicamentos recomienden, este, recomienden medicamentos y esto está prohibido por la ley e incluso está sancionado con multas. Entonces es necesario que capacitemos a nuestros trabajadores, uno, para evitar ser multados, evitar ser sancionados, evitar accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, el patrón eleva a uno el nivel educativo de su, de su personal, hace el conocimiento sobre los riesgos y peligros eh, en el desempeño de sus labores, previene riesgos de trabajo, incrementa la productividad y al final de cuentas va a tener trabajadores más eficaces y más eficientes y logra una participación más activa de los
0: trabajadores. Así es, esta eh, comisión mixta eh, tiene incluso hasta su formato, el famoso DC-1, que se tiene que llenar y entregar a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social para dar una constancia de que se ha constituido la comisión mixta. Esta comisión mixta sigue esencialmente las mismas eh, eh, cuestiones de formalidades de las comisiones en general que hemos platicado, sin embargo tiene una característica eh, muy curiosa que esta constitución de la comisión mixta únicamente es obligatoria para los centros de trabajo que cuentan con más de 50 colaboradores
1: sí en efecto este, y ahora cómo elaborar esta, esta comisión mixta primero este ya como lo planteabas habría que llevar, llenar el formato DC1 este formato DC1 de se debe presentar ante de la secretaría del trabajo para la para su aprobación este, ¿Cómo está conformado? Por un coordinador, puesto que ocupará en este caso el representante que designe el patrón y un secretario que será el representante de los trabajadores y ambos tienen voz y voto. Y se pueden designar también específicamente el número de vocales que en este caso decida entre patrón y representante del trabajador y serán este, otros miembros de la comisión que igual también tendrán derecho eh, a voz y voto.
0: Pero definitivamente la comisión mixta lleva un énfasis en la cuestión social este hecho de capacitar al personal para que puedan ocupar puestos superiores y que al final de cuentas es un capital que los colaboradores van a llevar consigo que van a conservar, que les puede servir incluso para futuros empleos con otros patrones o dentro de la misma empresa pero la parte eh, eh, que, que a mí me llama más la atención es la parte del adiestramiento como un refuerzo de los conocimientos en este caso me regreso un poquito a la Comisión de Seguridad e Higiene también. ¿Cuántas veces tenemos procesos de seguridad que se enseñan una vez, pero que no se refrescan de manera continua? México tiene los antecedentes de los temblores, de los grandes temblores que, que han azotado al centro del país y que continuamente se hacen simulacros precisamente para disminuir el factor de riesgo que tiene el, el vivir en una zona sísmica, ¿no? En este caso, Comisión eh, de Capacitación y Adiestramiento, pues nos lleva a mantener vigentes los conocimientos que tenemos y permitirnos adquirir nuevos. ¿Algún comentario adicional que quiera hacer a esta comisión,
1: Erick? Sí, Eric, Específicamente en cuanto al tiempo en que deben durar los integrantes de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento de este puesto. Aunque no hay un periodo definido en lineamientos normativos, es lo recomendable es que los puestos de coordinador y secretario se desempeñen con una vigencia aproximada de dos años este, y que al final de este periodo se alternen los puestos de, entre el representante y los trabajadores este, y la duración para los puestos los vocales igualmente lo, lo podemos determinar en, en el reglamento interno para esto igual habría que ter, determinar y elaborar un reglamento interno también hay que elaborar un cronograma de capacitación con el cual, el cual debe incluso estar aprobado en este caso por la Secretaría del Trabajo y como lo comentabas, este, al final de cuentas, puedes emitir la DC-3 como empresa cada vez que capacitas a tus trabajadores y esto, esto tendrá valor curricular.
0: A reserva de, de que esto se tiene que hacer por buena voluntad y gusto para los trabajadores y los patrones, eh, a mí me gustaría señalar que por ahí está contemplada la multa de 250, 5 mil veces salario mínimo general vigente A los patrones que no cumplan con sus obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento Y entre ellas, obviamente, pues partimos de la constitución de la comisión Si no tenemos la constitución de la comisión, pues vamos para atrás con todo lo demás Y digo, nada más para cerrar con, con esta comisión eh, Hacer eh, énfasis en que la comisión es una especie de órgano de vigilancia, lo que hace es vigilar la correcta aplicación y operación de todos los sistemas y procedimientos que se han implementado en el centro de trabajo para mejorar capacitación y entrenamiento de los trabajadores. Es decir, que no es solamente integrar la comisión. La comisión lo que va a hacer es revisar que los planes y los programas efectivamente se estén cumpliendo.
1: Sí, y una de las cuestiones prácticas también de la comisión de capacitación y adiestramiento que, que vemos a diario y que a veces recomendamos en las empresas es cuando cuentas con la comisión de capacitación y adiestramiento, tienes la oportunidad de que si contratas a un trabajador sujeto a capacitación, es la comisión de capacitación y adiestramiento la, la que emitirá el reporte si el trabajador que contrataste por capacitación ha adquirido las habilidades, las actitudes y los, y los conocimientos para desempeñar el cargo o las funciones o el puesto el cual has encomendado a través del contrato de trabajo, si sí, no cuenta con, con estas actitudes, ya se deja claro en el informe y se puede dar de baja al trabajador sin responsabilidad para, para el patrón.
0: Así es, muchas veces eh, nos plantean los clientes la opción de que el trabajador no cumplió con el perfil o con el, el avance, el alcance de su capacitación, pero pasan por alto que no tienen o no cuentan con el elemento que nos puede dar la veracidad de que se logró o no se logró, y en este caso es la comisión. Pero bueno, Neris, para seguir avanzando, eh, me gustaría que habláramos de la comisión para la determinación de la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, el famoso PTU, pero antes de entrar a materia me gustaría compartirles... Disculpa, Neris,
1: este, solamente para aclarar, las empresas o los empresarios que no están obligados a contar con la comisión de capacitación y entrenamiento porque no cuentan con más de 50 trabajadores, bueno... El informe que te, estoy, eh, que te estaba haciendo referencia lo puede levantar el gerente de recursos humanos este, sin ningún inconveniente y este, el gerente de recursos humanos sería la persona que dejaría constancia en este caso si el trabajador
0: cumplió o no cumplió con las actitudes. Y eh, cerrando ese tema nada más, señalar que los requisitos y los alcances tienen que estar presentados de manera previa al aspirante al cargo o la persona que está a prueba o a capacitación y que debe de, de tener medios objetivos de medición, digo ya sea a través de una sola persona, que sería el caso de menos de 50, o la integración de la comisión mixta, en el caso de los más de 50 trabajadores. Perfecto. Pero bueno, eh, comentaba del, del PTU, digo, esto es algo que nos pasa muy frecuentemente, nuestros clientes nos mencionan, eh, es que no he tenido utilidades, no he tenido utilidades, no he tenido utilidades, y al final, contablemente, existen las utilidades. Es decir, que hay un, eh, hay un remanente de la operación anual de una empresa, hubo ventas más altas que los gastos. Así haya sido un peso, si vendimos más de lo que gastamos o cobramos más de lo que gastamos, estamos hablando de que hay una utilidad. Y en este sentido es donde les hacemos la observación, si hubo utilidades, tiene que haber reparto con sus trabajadores. En este caso, a manera genérica, mencionaremos que es el equivalente al 10% de las utilidades... Y estas utilidades o este 10% se va a repartir eh, eh, de, en dos formas con los trabajadores ya es conforme a, a su antigüedad, su participación, etcétera, etcétera. Pero si ustedes, ejemplo, el primer año presentan pérdidas, el segundo año presentan pérdidas y en el tercer año hay una utilidad, aunque esa utilidad fiscalmente o contablemente se le estemos atribuyendo a las pérdidas, a la recuperación de las pérdidas anteriores para efectos del impuesto sobre la renta, eso no nos... ...quita la obligación de que como en este año tuvimos utilidad... ...se deba repartir PTU, no está relacionado con la utilidad fiscal como tal... ...en función de acumular pérdidas. En efecto,
1: me gustaría aclarar, ¿qué es el reparto de utilidades? El reparto de utilidades no es más que un derecho constitucional... ...que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias... ...que obtiene, en este caso, el empresario o el patrón... ...por la actividad productiva o los servicios que ofrecen en el mercado... ¿Cuándo se debe recibir el reparto de utilidades? A más tardar el 30 de mayo en caso de que los trabajadores que laboran para una, para una persona moral y mientras eh, personas que trabajan
0: para una persona física debe ser a más tardar el 29 de junio. Esto obedece a la integración de las declaraciones anuales. Como bien sabemos, las personas morales tienen que presentar eh, sus declaraciones y esto va de la mano con la eh, celebración de su asamblea anual ordinaria. En donde se aprueban, dentro del primer trimestre del año, vamos a estar aprobando los estados financieros del año anterior. Por lo tanto, estaremos en probabilidades de, eh, de hacer los pagos a partir de que ya haya sido integrada la contabilidad anual. Ojo, esa es la fecha límite. No quiere decir que no podamos hacer el pago anterior. Esto va en referencia también, con, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo nos marca una fecha límite para que sea su pago a más tarde el 20 de diciembre de cada año pero no nos prohíbe que lo hagamos de manera eh, anticipada, junto con las quincenas, etcétera etcétera En el caso par particular del PTU, pues se va a repartir de manera justa, como hablábamos, la parte de la Ley Federal del Trabajo como una ley social, va a estar protegiendo al trabajador y si hubo utilidades, pues obviamente parte de ellas o gran parte de ellas corresponde a la dedicación y al trabajo que han hecho los colaboradores y la ley marca que les vamos a dar un porcentaje. ¿Para qué nos sirve la comisión, Neris? En efecto Eric, quería comentar, uno,
1: para el reparo, eh, para la elaboración del proyecto de reparto de utilidades, se debe tomar en cuenta el monto de las utilidades por repartir, que es del 10%, no obstante anteriormente comentabas eh, el tema de las pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? pero si, si se diera el caso de que no repartí utilidades el año pasado y las quiero este, repartir este año, también lo puedo hacer. Y solamente el monto que repartiría le adicionaría el monto del año pasado que, que en este caso no repartí. Y conforme lo establece el artículo 153, la utilidad repartible se divide en dos partes iguales, o sea, es decir, el 50%. Se reparte un primer 50% entre los trabajadores de acuerdo al número de días trabajados y el otro 50% se reparte en proporción a el
0: salario que, que percibe cada uno de los trabajadores. Lo que busca esta, este sistema que ya hemos platicado es un poco lograr la equidad. Al final, todos los colaboradores en, en principio aportan de manera eh, igual en sus posibilidades al desarrollo de la empresa. Sin embargo, sabemos que algunos puestos pudieran tener mayor impacto en los resultados que otros y por eso se hace esta bifurcación de la manera en la que se cuantifican. Uno por días naturales, no importa si eres el empleado de base o el empleado medio o, o, o alguno de los que ya están cerca de direcciones Pero tú vas a tener la misma proporción Que cualquier otro que trabajó el año completo Y la segunda, sí, en relación al, al salario que se conlleva Para eh, determinar proporcionalmente Quién aportó más a esa parte Y se reparte equitativamente Ok, Eric,
1: me gustaría dar un ejemplo Y, que, y espero que, que quede muy claro Supongamos que la empresa genera como utilidades La cantidad de 100 mil pesos entonces, si voy a repartir la utilidad, eh, estos 100 mil pesos, este, las por las utilidades de los días trabajados, entonces agarro ese 50% de los 100 mil que serían 50 mil pesos de la, utilidad, de, esta, de la utilidad de repartir, se divide entre el total de días trabajados por los trabajadores. Supongamos que tenemos este, 10 trabajadores y cada uno de estos trabajadores labora en el año 310 cada uno, eso nos daría un monto total de 3.000 días trabajados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir la cantidad de los 50.000 pesos entre el número de días trabajados, que serían los 3.000. Esto nos daría este, la utilidad por día trabajado. Y esta utilidad de días trabajados se multiplica individualmente por los días trabajados
0: por cada uno de los trabajadores. Y al final de cuentas este es un ejercicio eh, matemático como lo conocíamos en la secundaria, una regla de tres. Saber cuál es la proporción que le corresponde a cada uno de los trabajadores tomando en cuenta el universo del total de horas y el dinero que vamos a repartir. en este
1: Y igualmente el restante 50% a repartirse se divide entre la suma total de los salarios este, por cuota diaria percibido por los trabajadores con derecho a participar y el resultado de esta división... Este, nos da la utilidad por peso ganado y se multiplica por el total del salario percibido individualmente por cada trabajador y nos daría este, cuál es el monto que correspondería a cada trabajador por utilidad, este,
0: por, por salario percibido. Misma situación que hemos platicado con las comisiones anteriores, esta comisión lo que está buscando es la vigilancia de que el reparto de utilidades sea de manera correcta tanto en cuanto al monto total que se va a repartir, porque se tienen que dar a conocer los estados financieros de la empresa, como la manera en la que se está distribuyendo dentro de los colaboradores. No olviden que esta comisión al final se integra por patrón y trabajadores para formar un proyecto y la comisión lo va a aprobar para tener certeza de que estamos pagando de manera correcta conforme eh, nos marca la ley.
1: Ahora bien, Eric, se preguntarán muchos, ¿para quiénes no aplica el reparto de utilidades? Entonces, conforme la Ley Federal de Trabajo no aplica para los trabajadores domésticos, para los directores, administradores, gerentes, profesionales, artesanos, técnicos y otros que mediante pago de honorarios profesionales presten sus servicios sin existir una relación de trabajo o de dependencia.
0: Al final, aquí acuérdense que para que hablemos de una relación obrero patronal, de una relación patrón-trabajador, tiene que haber... Una figura que manda, que en este caso es el patrón, una persona que presta un servicio personal subordinado y a cambio de un salario, que en este caso sería el trabajador. Por lo tanto, no entrarían prestadores de servicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, Neris, voy viendo el tiempo y creo que debemos ir avanzando. Nos quedan dos comisiones por comentar. ¿Algún último comentario de la comisión del PTU?
1: Sí, Eric, ¿cuánto tiempo tienen en este caso los trabajadores el derecho para reclamar el pago de las utilidades conforme la ley del trabajo? ¿Tienen un plazo de un año para reclamar el pago de utilidades si no prescribe en este caso
0: su derecho? Mucho ojo, queridos amigos empresarios, hay que tener en cuenta las obligaciones que nos corresponden y la forma de cumplirlas. La idea de, del programa de hoy es compartirles pues, varios tópicos para que los tengan en cuenta en relación a las comisiones mixtas. Neris, me gustaría pasar a la comisión mixta del cuadro general de antigüedades, que yo creo que de todas las comisiones mixtas es la menos popular, la menos conocida, está fundamentada en la Ley Federal del Trabajo, artículo 158, y al final nos habla a manera general el artículo que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156, tienen derecho a, en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. ¿Para qué nos sirve la antigüedad de los colaboradores, Neris?
1: Para hacerlo, tratar de hacerlo más práctico, si, si nos llegara a, si llegáramos a tener una vacante dentro de la empresa y tenemos, este, voy a recapitular. Supongamos que, te, que tenemos el cargo de este, gerente de recursos humanos y tenemos cinco cargos de coordinadores de recursos humanos. En el cuadro de antigüedad, la utilidad práctica que tiene es que si se, nos, si se nos llegara a dar la vacante de, de gerente de recursos humanos, estos cinco coordinadores tendrían, tendrían derecho a la vacante, pero habría que evaluar, evaluar en el cuadro general de antigüedad aspectos tales como nacionalidad. Si de los cinco coordinadores, cuatro son extranjeros y uno es mexicano, el mexicano tiene preferencia a ocupar el cargo de gerente. Segundo, se toma también en cuenta este la cantidad, si tiene personas bajo su dependencia Todo eso tiene que quedar reflejado en el cuadro general de antigüedad Se toma en cuenta también las actitudes, habilidades y conocimientos en este caso del trabajador Se toma en cuenta la antigüedad Entonces va a tener preferencia dependiendo de la antigüedad, de las actitudes y conocimientos este Si tiene personas bajo, bajo su cargo y si es nacional mexicano
0: Nuevamente hacer énfasis que la ley de trabajo es de corte social Y lo que está buscando es proteger al trabajador Y en este caso lo que nos quiere hacer eh, el cuadro general de antigüedades Es la distinción de entre dos personas que aparentemente tienen las mismas cualidades para ascender Hacer una distinción entre ellos eh, por las condiciones que tienen eh, Las necesidades que tienen y proteger al que tiene mayor necesidad En este caso pues quizás hasta el nacional
1: Y la otra situación Eric que es importante resaltar si este, yo no contara con, este, con esta comisión del cuadro general de antigüedad, omitiera este procedimiento que acabamos de plantear el trabajador que se sienta afectado, uno pudiese demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se le otorgue el cargo o
0: demandar una indemnización por no haberle, en este caso el patrón, otorgado el cargo. Y de la misma manera las sanciones son interesantes al no tener la comisión... Eh, del cuadro de antigüedades hay multas de 50 a 5 mil veces el salario mínimo es decir que estamos hablando de casi 600 mil pesos eh, de, de multas que nos pueden llegar a imponer por un proceso tan sencillo tan básico que lo que hace es eh, brindar certidumbre y estabilidad a los colaboradores de la empresa
1: ni siquiera Eric si no me equivoco creo que serían hasta 4 millones de pesos la multa 5.000 veces, sacamos la cuenta
0: y salimos de... Sí,
1: sería, sería multiplicar 5.000 por la unidad de medida de actualización.
0: Andabas ah, sí. cero. Ah, de eh, por... Pero bueno, <risas> al final es mucho dinero y si ya estamos hablando de la, de comisiones mixtas, ya pasamos la comisión de PTU, ya pasamos la comisión de captación y Administramiento, ya pasamos la comisión de Seguridad e Higiene... Pues se van acumulando multas para nuestros queridos amigos sí. empresarios. Y hay que tener presente algo,
1: Eric. Si eres un pequeño empresario y te aplica una multa de 600 mil pesos, en teoría quedas en quiebra. Entonces hay que ponderar también la importancia de contar estas comisiones. ¿Qué te cuesta menos? ¿Contratar unos abogados para que implementen todas estas comisiones en tu empresa? ¿O esperar a que la Secretaría del Trabajo te haga una auditoría y te puede imponer una multa. Y teniendo en cuenta que la, en diciembre la Secretaría del Trabajo comunicó que iba a hacer más de 30 mil inspecciones y verificaciones a las empresas este año.
0: Al final, eh, este proceso que es bastante preventivo, bastante sencillo, eh, y sobre todo que obtiene ventajas, como bien lo comentábamos, para los colaboradores, para la empresa, no contar con ellos y exponerse a factores de riesgo, pues puede llevar, como lo comenta Neris a una quiebra técnica a dejar la empresa sin operación etcétera, etcétera. Neris, algún comentario final a la comisión mixta del cuadro general de antigüedades Este, no Eric creo que ya
1: deberíamos pasar a a la última comisión por comentar, que sería este, la, la conformación de la comisión para la integración del de, de, reglamento interior de trabajo.
0: ¿Tú qué comentarios tienes al respecto? y Yo creo que de las comisiones que hemos nombrado, si bien todas son importantes, quizás esta sea una de las más relevantes, ya que eh, las medidas sancionadoras, todos los procedimientos que, que va a haber para aplicar sanciones a los trabajadores, están comprendidos en el reglamento interior de trabajo. Esta, esta comisión está fundamentada en el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, donde a grandes rasgos se establece que el Reglamento Interior de Trabajo será formulado por una comisión mixta, en donde habrá representantes de patrón y trabajadores. Al final, esta comisión, en principio, realiza el proyecto de, del reglamento y lo aprueba. Lo firman los representantes de cada una de las partes y lo dan a conocer a los demás. Es importante considerar que la comisión mixta tiene... Eh, la función de mantener un equilibrio entre patrón y trabajador. Eh, no puede haber eh, tolerancia o puede haber motivo de darle a, a uno más cargas que a otro. Lo que estamos buscando aquí es un, un equilibrio. Y este esta comisión, igual que las demás, lo que va a hacer es buscar que exista ese equilibrio desde su elaboración.
1: En efecto, Eric, desde que estoy aquí en México, que ya van a ser dos años y me integré a, al despacho venante, de creo que he hecho más de 100 auditorías a empresas y de estas 100, si el 5% cumple con las exigencias que establece la Ley Federal del Trabajo, creo que, creo que es mucho. Y algo muy importante que hay que destacar, por lo general las empresas tienen hechas unas políticas, algo parecido a un reglamento, pero por lo general no cumple con este, las exigencias de la Ley Federal del Trabajo y es, de, y es necesario destacar algo si tienes un, un reglamento interior de trabajo no basta con tenerlo y que lo hayas elaborado es necesario que se haga el depósito a la, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que este tenga plena validez y vigencia y para que en este caso puedas aplicar las medidas correctivas que has establecido en tu reglamento
0: interior de trabajo Así es, este contrato... Eh se elabora entre el patrón y el trabajador, al final de cuentas va a estar regulado y va a estar eh, observado por todas estas comisiones que hemos platicado y particularmente en cuanto al reglamento interno de trabajo, va a ser eh, a modo de complemento eh, un desglose de, de obligaciones de derechos que nos van a, a presentar y que como tú lo comentas, si no está debidamente depositado ante la Junta pues no podríamos aplicarlo ya que solamente estaría ahí en un, en un espacio vacío, en un limbo, en el cual pues ya se elaboró, ya se procesó, pero no ha sido presentado y obviamente para presentarlo pues tendríamos que eh, aterrizarlo en, en su depósito ante la Junta. Aquí nada más como un comentario, Neris, hacer un pequeño análisis ya que eh, dentro del campo legal existe por ahí alguna discusión de si es obligatorio o no es obligatorio de manera textual contar con un reglamento interno de trabajo y si por lo tanto es obligatoria la comisión mixta y hay quien tiene la postura de que al no ser obligatorio el reglamento pues la comisión tampoco la sería ya que la comisión su función es generar este reglamento y verificar su cumplimiento sin embargo pues la recomendación general para nuestros amigos empresarios sería no correr riesgos, no querer estar nada más con interpretaciones al final es un proceso, si ya estamos haciendo todas las demás comisiones mixtas pues esta es una más de ellas que nos puede traer muchos beneficios al establecer a criterio de ambas partes cuáles van a ser las reglas con las que va a operar el centro de trabajo. Sí, este último criterio
1: que plantea realmente no estoy de acuerdo con él. Si leemos textualmente el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo podemos notar que dice que el reglamento interior de trabajo es un conjunto de disposiciones tanto obligatorias como para el patrón como para los trabajadores, entonces creo que no, no cabría duda. Y más aún, que igual se te sanciona con hasta 5.000 unidades de medida de actualización si no cuentas con este reglamento. Entonces, la verdad no estoy de acuerdo con este criterio. Y para nuestros amigos empresarios, este, les comento, para que evalúen internamente su reglamento interior de trabajo, les voy a decir qué es lo que debe contener el reglamento interior de trabajo. Primero, las horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinados para las comidas y los periodos de reposo. Segundo, lugar y momento en que deben comenzar y terminar la jornada de trabajo. Tercero, día y hora, y hora fijados para la limpieza de lo, del establecimiento, de las maquinarias de los aparatos y de los útiles de trabajo. Cuarto, día y lugares de pago. Cinco, normas para el uso de, asientos de, la, para uso de los asientos y de las sillas. Sexto, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar, para prestar primeros auxilios. Séptimo, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Octavo, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos. Noveno, los permisos y licencias que en este caso otorgará el patrón, ya sea por embarazo, por la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Y, las, y, muy importante, las disposiciones disciplinarias y los procedimientos internos para su aplicación. Eh, Eric, ¿qué nos comentarías específicamente sobre este punto de las medidas disciplinarias y de los procedimientos para su aplicación?
0: Pues la Ley Federal del Trabajo nos habla que podemos aplicar medidas que van desde de uno hasta ocho días de suspensión de labores sin goce de salario. Eh, al final la, los medios correctivos es que la gente tiene un interés en, en trabajar, pues de eso vive y el que yo aplique una sanción que pudiera ir desde un día sin goce de sueldo, pues menoscaba el patrimonio, el ingreso de, de la economía familiar y en principio el trabajador cumpliría sus obligaciones, cumpliría con todo lo que marcan los reglamentos a fin de no hacerse caer en estas sanciones. La otra sanción que viene, pues, es precisamente la rescisión de la relación laboral.
1: Eric, y algo que aclararle a todos nuestros radios escuchas y a los empresarios, porque ya me ha sucedido, oye, Eric, si suspendo al trabajador, este ¿le puedo suspender el pago? Yo, por supuesto. Si no le
0: suspendes el pago, le estarías dando vacaciones. Así es, la regla general es día no pagado, día no trabajado, y de la misma manera... Día trabajado es día que se tiene que pagar. También hablando de comentarios curiosos, en alguna ocasión un, un cliente quería suspender un trabajador por cinco días como castigo y a su vez contarle esos cinco días de faltas como faltas injustificadas para tramitar su baja laboral. Pues obviamente estas días de suspensión no, no son faltas injustificadas, son suspensión. Sí, en
1: efecto, Eric, hay que dejar claro algo. Si vas a suspender a un trabajador tienes que levantar el acta de suspensión, tienes que este, detallar los motivos por el cual lo está suspendiendo y aparte le tienes que dar la oportunidad para que en este acta de suspensión él pueda defenderse, pueda narrar cuáles son sus argumentos, etcétera, etcétera, porque si no este, estaríamos... sería nulo en este caso la suspensión y no, no surtiría
0: ningún efecto. Al final, eh, este principio del derecho de réplica es parte del cualquier principio jurídico el que la persona pueda tener una réplica. No necesariamente quiere decir que esté o no esté de acuerdo con la sanción, sino simplemente darle su derecho eh, a ser escuchado y, y aplicar la sanción. Y si ya no se encuentra de acuerdo o otra cuestión, pues bueno, ya habrá instancias en cuáles resolverlo. Neris, ¿qué nos puedes comentar a manera de conclusión de resumen sobre las comisiones mixtas?
1: En efecto, Eric, creo que son de gran importancia. No es más que una normativa interna que en este caso implementa trabajor, trabajador y patrón para regular su, su su norma, para regular internamente el funcionamiento de la, de, de la empresa y a su vez este alcanzar como finalidad la armonía tanto entre patrón y trabajador.
0: Okay. Pues yo nada más comentarles que las comisiones eh, pues realmente están subestimadas en, en México. La Secretaría del Trabajo y Provisión Social no tiene la capacidad operativa de realizar las verificaciones que, que se deberían. Hablabas hace unos momentos de 30 mil inspecciones que tienen por objetivo y yo les compartía los 5 millones de empresas que hay. El, la, el diferencial es altísimo. Eh, yo creo que deberíamos de cumplir como empresarios con estas obligaciones más por beneficio propio, por actuar acorde a la ley, que por el temor a una multa. Sin embargo, pues bueno, ahí están los procesos. Ojalá nuestros amigos que nos escuchan en vivo, los que nos escuchan posiblemente en podcast, lo tomen en consideración para regular la práctica laboral en México, aplicarse a la normatividad y encontrarle los beneficios que, que estar conforme a la ley tienen.
1: Y al final de cuentas Eric, lo dice un dicho, no sé si será un cliché, pero es mejor prevenir que lamentar y espero que no, luego no estén lamentando no haber contado con estas comisiones y, y ser objetos de una multa por parte de la Secretaría del
0: Trabajo. Y Neris, antes de despedirnos, no me queda nada más que invitarlos a nuestro próximo curso que tendremos el día 26 de marzo de 2020. El curso se llama Iniciando una Empresa. Está muy enfocado para emprendedores, para empresarios que van iniciando con sus proyectos. Eh, el temario es, es muy atractivo en cuanto a los, eh, las semillas que ustedes deben de tener para poder germinar con seguridad su empresa vamos a empezar con los pros y los contras de operar como una persona moral o persona física los tipos de sociedades mercantiles y civiles que existen, qué pasos deben de seguir para constituir una, una persona moral formas de contratación para personal las modalidades para contratar proveedores y subcontratistas contratos de venta y prestación de servicios cómo proteger las ventas a crédito y en general, tips para la protección legal para tu empresa. Invitarlos a todos. Es este 26 de marzo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pueden escribir directamente a asistente.nante.mx en nuestra página www.nante.mx También a través de Facebook nos encuentran como Abogados Nante Querétaro. Este curso eh, estará el 26 de marzo, eh, tienen una inversión con un precio preferencial si pagan antes del 16 de marzo. Estamos a tiempo, nos faltan 14 días. Los invitamos a todos los que estén interesados a inscribirse a este curso. Neris, comentarios finales antes de despedirnos. Sí, este, no más que hacer un llamado a la acción
1: a, a todos los empresarios, a que se pongan al día con este tema de las comisiones. Nosotros en Ante estamos acostumbrados a armar estas superestructuras, dentro de las organizaciones, este, a que cuenten con, con políticas detalladas y determinadas para que al final de cuentas puedan mejorar este, la gestión de su empresa.
0: Así es, amigos empresarios, como siempre lo decimos, hay que asesorarnos, hay que contar con los elementos que la ley nos exige, evitemos multas, evitemos prácticas eh, irregulares. Agradezco tu participación el día de hoy, Neres, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y que tengan un día impresionante. Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted, pero recuerda que te